This is Roodkapje Radio, de podcast on art, music, research, hamburgers and all else that moves young creatives through the world. Directly inspired by the hamburger community of art residents, Jill Baldwin, Danielle Hogendorn, Lavinia Xauza, Erik Peters en Irie Zamblay. En door Hamburg Community of Life programmers Louisa Teigman, Arjuna Vlasblom, Mitchell Quits, Ruta Genita en Lodewijk van Dijk. Welkom bij Rokapje Radio, de Hamburger Community of Art Takeover, deel 1. Dit blok van de residenties van de Hamburger Community of Art uh, wordt, heeft de leiding Jill Baldwin, beeldend kunstenaar, die uh, voor haar thema dit blok is Agency and Machine. Daarbij gaan we kijken naar de rol die technologie speelt in ons dagelijks leven. En voor dit segment, uh, voor deel 1, voor de eerste podcast, zitten wij nu, uh, gaan we het hebben over de rol die muziektechnologie uh, speelt in muziek. En daarbij hebben we twee gasten uitgenodigd vandaag. Uh, dat zijn Tommy Leuken en Dani van de IJssel. Um, ja, stel jezelf eens voor. Uh, Tommy, beginnen met jou. Uh, um, wat doe je? Hoe lang doe je het al? Um, ik, doe, uh, ik ben Tommy. Ik speel in verschillende bandjes, vooral... Uh, op het moment Socks Sports Socks ben ik veel mee bezig. En ook uh, produceren voor andere artiesten. Bijvoorbeeld uh, Elijah Waters of Grown George. En het is altijd een beetje vaak bandjes gericht, maar ook wel met op, op soundwise, zeg maar, de focus wel, wel echt daarop. Oké. Okay. Dani? Ik ben Dani van de IJssel. Ik uh, speel uh, gitaar en ben uh, een van de vocalisten in uh, Neighbors Burning Neighbors. Uh, ja, speel al in bandjes sinds ik uh, een jaartje of vijftien ben. Dat is al wel een tijd. Uh, ja, dat eigenlijk. Voornamelijk gitaar, dus dat is echt je main uh, instrument? Gitaar en zang, ja. Oké. Okay. Ja. En dan, ja, Tommy, jij... Uh... Voor bij mij het toetsen en gitaar. Oké. Okay. Ja, voornamelijk. Kan okay, je vertellen eens wat over de stijlen waarin jullie... Uh, die jullie te spelen, zeg maar. Waar jullie aan dagelijks mee aan komen. Uh, nou, voor, vooral, vooral noise pop is wat we maken. Maar ik uh, luister zelf uh, van alles eigenlijk. Uh, van, uh, van black metal tot, uh, tot big thief. Dus dat, uh, ja, precies. Ja. Ja, ik vind het moeilijk om echt een één genre te zeggen dat ik maak. Omdat ik ook verschillende projecten doe. Dus dat verschilt ook wel binnen, binnen elk project. Maar ik denk uh, een soort alternatief alternatief indie-achtig en ook wel veel hip-hop en ja soort pop en dan 70s geïnspireerde muziek. Ook een beetje jazz toch? Tenminste. Ja, ook ja. wel veel jazz gestudeerd en daar zijn natuurlijk ook veel invloeden in. En vroeger toen ik echt begon met piano spelen, toen was het ook voornamelijk dat ik jazz oefende. Dus daar zitten natuurlijk ook wel echt veel invloeden in mijn spel. In. Dus is het is het uh, correct als ik zeg dat jou, jouw basis in principe wel ligt bij jazz? Ja, okay. in principe wel. Okay. wel. Wat ik nu maak is wel niet jazz, maar een soort van de invloed daarvan zit er alsnog in. Ja, oké. Okay. Zeker, ja. Nou, een van de redenen eigenlijk dat we hier met z'n allen zitten is omdat we een klein onderzoekje, een klein experimentje aan het doen zijn met z'n allen. En met als eigenlijk basically de hoofdvraag die wij hebben voor dit kleine mini-onderzoekje is. Welke rol speelt technologie in het werkproces van muzikanten? En daar wil ik eigenlijk maar gelijk mee gaan beginnen um, met, uh, met Dani. Beschrijf, op de, wat, uh, beschrijf jouw werkproces op dit moment. Als jij uh, aan, een, aan een track begint of als jij aan een nummer begint met schrijven, 
Hoe ziet dat eruit? Uh, dat doen we eigenlijk altijd met, uh, met z'n vieren in de, in, in de oefenruimte. En dat begint in een jam. En als we iets horen waarvan we denken van... Hey, daar kunnen we verder op uh, borduren, dan nemen we het op. Um, ja, en, dan, en dan komen er op een gegeven moment verschillende ideetjes naar boven. Ligt uh, de context dan toe? Want uh, je zegt, uh, jullie zeggen, uh, je zit dan in een jam. Uh, drums, gitaar, bas of... Uh... Weet ja. je, dat je snelen opzet. Zeg maar. ja, 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 ja. En uh, wanneer dat vervolgens af is, nemen jullie dan demo's op? Of is dat echt pas, wat, is op, komt het opnameproces pas heel laat? Pas kijken? Dat is pas heel laat, okay. ja, ja, ja. Pas okay. als we uh, ja, echt voelen dat we het nummer goed, uh, goed in onze vingers hebben en het ook al een uh, aantal keer live hebben gespeeld, dan, uh, dan pas uh, uh, ja, gaan we eigenlijk naar het opnameproces toe. Ja, dus redelijk organisch. Goed. Ja, okay. ja. En uh, Tommy? Ja, dat verschilt bij mij ook per, per project, maar bijvoorbeeld bij Voyak, een experimenteel trio waar ik in zit. Sorry, kun je die naam nog herhalen? Voyak. Okay. Um, daar doen we meestal heel lang jammen en bijna alles opnemen. En dan later sessies plannen om dat allemaal terug te luisteren en zeg maar stukjes daaruit te gebruiken om liedjes van te maken. Zeg maar, en dan aardje beetje, even heel basic zo gezegd. En bij Sox Sports Sox is het meestal gewoon het begin op een laptop en dan echt als demo uitwerken. En gewoon laagje voor laagje iedereen random shit eroverheen laten doen. En dan later pas ordenen. Zeg maar dat het wel heel vrij blijft, maar dat, dat we het daarna wel gaan ordenen. Ja, precies. Dus meer puzzelstukjes verzamelen en daaruit... Ja, schrijven. gewoon iedereen echt de gang laten gaan en daarna pas kijken van werkt het wel echt of werkt het niet. Oké, okay, duidelijk. Is dat ook... Uh, de vraag ik me nou af... Het uh, want jij zegt heel erg veel uh, puzzelen en opnemen, Tommy. Mm-hmm. Uh, maar do- doen jullie dat ook, Dani? Dat je, dat je het dan opneemt en daarin gaat knippen en plakken? Of, of ontstaat het echt uh, gewoon op, op het moment? Het meeste ontstaat uh, op het moment. De jams en de, uh, de concepten, zeg maar. Die, uh, nou, die nemen we dan op op mijn telefoontje en die gaat in de app. En dan luisteren we die. En dan komen er... Ook gewoon thuis ideeën naar boven die we uh, weer in de oefenruimte toepassen. Ja, klinkt wel alsof jullie uh, best wel hetzelfde proces doorgaan. Wel, ik hoor veel jammen. Ja, ja. bij, bij Voyok vooral wel, wel. Daar is het ook gewoon inderdaad jammen. En dat opnemen en dan later terugluisteren. En inderdaad ja. ook als je dan thuis uh, nieuwe dingen ontdekt, dan kan je dat de volgende keer weer toepassen. En als je dat dan terugleidt naar bijvoorbeeld wat je, je werk wat je bijvoorbeeld voor Grown George of Elijah Waters doet, mm. hoe, hoe ziet dat dan eruit? Mm. Ja, dat, dat gaat wel anders, omdat je dan. Um, bij Sox zijn er meerdere ook die produceren en die zeg maar de, de DAL bedienen. Ja. En meestal bij, bij Elijah of George of andere artiesten waar ik er dan voor produceer, ben ik echt de enige. Dus dan. Um, dan komt het vaak op het moment neer van snel bouwen. En dan daarna ga ik in mijn eentje nog terugluisteren en dingen veranderen, voor de sounds veranderen. En zeg maar dan eerst, eerst, eerst meer een opbouwen. En daarna ga ik soort van echt de sound, sounds bepalen in plaats van dat ik het in een snel moment tijdens een sessie moet doen. Want dat is soms wel een beetje overwhelming. Vind ja, ik. precies. <laughs> hoe, uh, hoe doen jullie dat bij uh, Neighbors met, met sound bepalen? Want ik neem aan dat dat met een telefoonopname iets moeilijker is dan in een... We noemden net ook het DAL, maar misschien moeten we even uit, eerst ook even uitleggen wat dat is. Voor mensen die het niet 
weten wat dat is? Um, dat, dat is het uh, programma waar je eigenlijk alle lagen in opneemt. Dus een soort van elk instrument en de drums, zang, effecten. Die je dan onder elkaar kan zetten en... Uh... Ja, ja. Ja, basically de software waarmee je alles ja. opneemt. Toch? Ja, ja. ja en, en jullie gebruiken gewoon echt uh, een telefoonopname. Dus dat is gewoon alles, misschien ook niet zo de beste kwaliteit nee. om een sound op te bepalen. Hoe, nee. hoe, hoe, be, ja, hoe bepalen jullie wel dat wel de sound wordt? Uh, nou ja, veel, veel al van de sound is al uh, met onze pedaaleffecten, zeg maar, uh, komt dat al over. En de uiteindelijke sound in... Uh, van het liedje, dat, dat komt in het opnameproces. Ja. Maar het meeste, het meeste staat eigenlijk al wel uh, vast-ish... door de uh, pedalen en uh, versterkers die we gebruiken. Oké. Okay. Um. Dus de eventuele a- zeg maar, laat ik zeggen, technologische aanpassingen... Die, die zijn heel beperkt. Die zitten, tenminste, laat, ik het, laat ik het misschien een beter formuleren. Hoeveel wordt er nog uh, aan sound bijvoorbeeld gewerkt... in het opnameproces zelf? Ja, best wel met wat we met de vorige, uh, met ons 7-inch hebben gedaan, is gewoon uh, met, de, met de producer mee mixen. We zijn daar een dag ja, gaan precies. zitten. Nice. En uh, we hebben gewoon samen, samen met, met hem uh, gemixt. Ja, oké. Okay. Misschien uh, een mooie segue naar uh, wat de tweede deelvraag is. Ja, zeker. Aangezien we het over sound hebben en uh, ik hoorde al een soort van technologie voorbij komen. Nou ja, precies. Uh, <laughs> <laughs> nou, ik, ik, ik wil bij deze even. Uh, uh, bij Tommy beginnen. Um, in welke zin gebruik jij technologie in jouw, in jouw werkproces? Maar heb jij het idee uh, dat, je, dat je hierin al technologie gebruikt en in hoeverre? Zeg maar? um, ja, ik denk dat ik wel zeker veel technologie gebruik, omdat we ook al bijvoorbeeld bij Sox Sport Sox de computer als soort van um, structuur op bouwbasis hebben. En natuurlijk uh, ook veel met sins en inderdaad effectpedalen. Um, waardoor je een soort van één voor één dingen kan stapelen door om, de, om het geluid uh, te veranderen. Dus in die, in die zin wel heel veel, denk ik. Maar het is ook maar net wat je soort van echt elektronisch noemt. Ja, dat is, dat is denk ik uh, ja. een goed punt waar we later ook even op terug gaan komen. Want ja. ik denk dat die grens natuurlijk heel onduidelijk kan zijn. Ik denk ook heel afhankelijk van wat je gewend bent en waar je, waar je, wat je mm-hmm. kader is. Yeah. Want hoe, hoe zit dat bij jou? Um, uh, heb, heb je het idee dat los van bijvoorbeeld... Uh, nou ja, je, je zegt dat, uh, dat jullie uh, heel veel pedals gebruiken bijvoorbeeld. Is dat soort van waar de grens ligt? Voor jullie qua technologie? Behalve dan uiteraard het opnemen zelf? Uh, nee, ja, we ge- gebruiken ook uh, wel eens... Uh, programma's op de computer, als we bijvoorbeeld zanglijnen eroverheen uh, willen zingen, dan uh, gebruiken we ook de computer daarvoor. Het opnemen met de telefoon, uh, ook technologie. En uiteindelijk inderdaad het uh, mixen en uh, masteren zelf, uh, dat gebeurt inderdaad uh, dan, ja, dan ook allemaal op de, op de computer. Mm-hmm. Dat, dat is natuurlijk wel echt pas bij het opnameproces. Mm-hmm. Uh, maar uh, uh, bij het schrijven, zit daar al veel, veel technologie bij? Of komt daar al veel technologie bij om de hoek kijken? Nee, dat ja, het schrijfproces en ja, gewoon wij en de instrumenten en de pedalen. Ja. En de amps. En de amps, dat ja. is ook een technologie. Ja, ja. en de PA. En, ja, dat. Maar ook als je terugluistert via je telefoon, dan is het in principe ook al een soort van gebruik maken van technologie. Mm-hmm. Omdat je het gelijk letterlijk op je telefoon hebt. Ja, eigenlijk ja. is dit natuurlijk iets wat vroeger, voordat dit uitgevonden was, niet kon. Uh-huh. 
Ja, dat vind ik altijd super sick. Ook als je dan op zo'n laptop werkt, dat is gelijk soort van in WhatsApp naar iedereen kan sturen ja. en iedereen kan het altijd terugluisteren. Ja. Dat is wel echt, waardoor het soort van het denkproces wel sneller kan gaan, denk ik ook. Ja, zou dat een voordeel zijn? Ja, ik denk het gaat wel, het gaat wel sneller. Want ik weet nog wel in, in mijn eerste beentje, dan had één iemand had zo'n, zo'n, zo'n recorder met, met, met volgens mij nog een heel klein cassettebandje erin, zeg maar. En voor, eer dat hij dat dan had geconverteerd op zijn computer en naar iedereen in een zipbestand had geëmaild. <laughs> en uh, dat je dat uiteindelijk één track hebt. Uh, dat, ja, daar ging wel wat meer tijd overheen dan gewoon gelijk even in de WhatsApp gooien en uh, ja. kunnen terugbeluisteren. Hoe, hoe lang geleden is dit? Denk je? Waren wel al die jaren 2000. Nee, dat, dat is wel, wel echt al 20, ja, 15, 15 jaar geleden, denk ik. Geeft dat een bepaalde druk? Dat je een soort van, doordat je dus inderdaad sneller kan werken daardoor. Ik bedoel, het staat sneller ergens op. Je kan het sneller doorsturen. Je kan het daardoor sneller bewerken, wellicht. Uh, zorgt dat bijvoorbeeld voor een extra druk in het schrijfproces? Bijvoorbeeld? Dat je denkt van, nou, nu moet ik ook sneller werken, want ik kan het sneller afmaken. Of maakt dat niet zoveel nee, uit? Nee, dat maakt niet zoveel uit. We leggen uh, in die zin proberen we. Uh, niet te veel druk erop te leggen, omdat we plezier bovenaan uh, zetten. Ja. Um, en we, uh, ik zelf werk ook niet echt heel erg goed onder druk. Uh, en als ik wat meer vrij word gelaten in het proces, dan komen, komt er ook meer naar boven. Ja, precies. Ik doe dat bijvoorbeeld voor jou, want ik weet uit eigen ervaring dat met, met rappers werken, dat mm-hmm. <laughs> er af en toe wordt verwacht dat je gewoon echt hap, 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 in een kwartiertje even iets, een beetje hebt getikt bij wijze van. Zeg maar, dat komt natuurlijk uh, voor een deel, omdat wat je dus uh, net ook zei, van mm. dat het heel snel kan ook, doordat de technologie zich daartoe yeah. dient. Maar. Eerst had ik daar heel veel moeite mee, omdat je dan wel heel s- snel werkt. En dat ik dan wel soms het gevoel had van, maar bij veel, veel producerend in het algemeen, bij v- verschillende mensen, dat ik dacht van het gaat wel heel snel, dus denken we wel echt na over wat we willen overbrengen of over wat jij wilt maken of uh, waar je voor staat of zo. Alleen nu heb ik wel het gevoel dat op een gegeven moment maak je zoveel dat je dan een hele grote selectie hebt. Waar, en je maakt het in een bepaalde tijdsperiode. Uh, waardoor dingen wel overeenkomen met wat mensen zeggen. En, en soundwise, waar je door geïnspireerd bent. Alleen soms heb ik nog wel het gevoel dat het dat juist omdat het zo snel kan, dat, dat het misschien niet, niet genoeg over nagedacht wordt. Of zo. Soms. Maar dat is meer een soort van kritiek op mezelf dan die ik denk ik heb. Nou ja, is dat, is dat een kritiek op jezelf? Is dat een kritiek op soort van dat die werkwijze ervoor zorgt dat je zo snel kan werken... dat je daardoor ook maar voor, kwa- voor kwantiteit gaat in plaats van kwaliteit. Ja, yeah. mm, beide. Want het is wel een keuze dat je daar, daardoor meegesleept wordt, denk ik. Maar daar kan je wel bewust voor kiezen. Ja, ik heb hier eigenlijk geen vragen meer over. We kunnen door naar de volgende topic die we hadden. Nou ja, ik denk dat... Uh... Daar waren we eigenlijk ook al een beetje in. Nee, of had jij nog een vraag? Nee, nee, nee. Ik denk dat dit precies mooi in elkaar overloopt weer. Want ik ja. doe, we hebben het natuurlijk over van dat bepaalde technologische voordelen ervoor zorgen dat je toch op een bepaalde manier gaat werken. Dan is denk ik een logische vervolgvraag is van wie, wie leidt dan het proces? De technologie wordt, leidt die jou of is dat omgedraaid? En dan wil ik eigenlijk even bij, bij jou beginnen Tommy, want die doe, mm-hmm. zeker omdat je natuurlijk redelijk um, wat elektronische werk af en toe in de, in de vorm van bijvoorbeeld produceren voor, voor rappers. Mm-hmm. Um, zeg maar Doordat je bepaalde technologische voordelen hebt of bepaalde manier van werken daardoor, word jij dan daardoor geleid of is dat, is dat de andere kant op? Ik denk wel dat het vaker gebeurt dan ik eigenlijk zou willen. Dat het wel ook in die snelheid, dat ik daar wel in mee word genomen. Dat ik vaak snel dingen af wil maken en snel soort van wil werken. 
Terwijl ik eigenlijk weet dat ik liever mijn tijd voor iets zou nemen of zo. Ja. Kijk jij er Nou, ik zit bijna nooit achter de computer muziek te maken. <laughs> uh, dus in die zin uh, voel ik me niet geleid door, door, door technologie als ik muziek maak. Het is eigenlijk al allemaal best wel hands-on, zeg maar. Ja, precies. Uh-huh. Ja. En als je, dan, dan, als je dat dan terugleidt naar bijvoorbeeld uh, gebruik van pedals um, en het creëren van sound. Ja, oké. Okay. Ja, dat is ook technologie. Ik zit meer, ik zit meer naar digitale uh, in mijn hoofd. <laughs> te bedenken, maar goed, ja, dat is, dat is even goed technologie. Dan ja, dan ben ik wel, uh, ja, ja, laat ik me wel, ik, ik vind het gewoon heel tof wat je kan doen met pedals. Mm-hmm. En, en, en wat voor uh, sound en effecten en, en, en ja, dat je, ja, wat, wat je wat je daar gewoon allemaal mee kan doen en kan, uh, ja, kan, mee kan schrijven, dat vind ik heel tof. Ja, heb je dus dan het idee dat, uh, dat je eigenlijk uh, jullie wel op, uh, op de pedals uitoefend of, of omgekeerd. Dat je dan zomaar met dat ding aan de slag gaat... en dat er dan een bepaald geluid uitkomt. En dat je eigenlijk daardoor bijvoorbeeld... Een, een, het creëren van ontstaan van een track laat leiden... Door het, uit het feit dat een pedal bepaald, opeens een bepaald soort geluid creëert. Ik denk van, oh, dan kunnen we dit mee of zo. Ja, soms wel. Ja. Soms wel. Uh, ik, ik zei, we maken, we maken noise pop. Dus uh, heel vaak is het inderdaad gewoon... De, de, de effecten door elkaar laten uitklinken. En dan krijg je dan een, een bizar geluid uit wat, uh, wat goed werkt. Maar wel in combinatie met een, met een clean gitaar die, uh, die een, een, een catchy lijntje er doorheen speelt. Met minder effecten, zeg maar. Dus de combinatie met aan de ene kant heel veel technologie en heel veel effecten. Met iets cleans ertussen, dat uh, proberen we vaak te doen. Zou je zeggen in verhouding dat het dan vaker gebeurt dat je op die manier dus dat, dat schrijfproces ingaat? Dus dat dat eigenlijk... Heel cru gezegd dat de pedalboard je soort van de eerste opzet geeft. Uh, en daar dus eigenlijk het begin van het proces leidt. Uh, of is dat echt 50-50 bijvoorbeeld? Dat is echt 50-50. Ja, dat is, uh, ja, dat is zeker niet altijd. Nee, precies. Nee. Hoe, zit het bij, uh, hoe zit het bij jou? Ja, ik denk dat het ook wel van, van beide kanten komt. Dus ook, ook ongeveer 50-50. Alleen het verschilt ook per, per moment en hoe snel ik me daardoor laat leiden. Zeg maar. Want vaak kan het ook gewoon beginnen met... Letterlijk dat ik op gitaar iets begin zonder mijn laptop erbij of op piano. En dan komen er ook weer hele andere dingen uit en dan kan ik dat later toevoegen. Dus het verschilt ook per, per liedje en per wat ik doe en zo, denk ik. Wat ik me dan uh, nog wel afvraag is, uh, als jullie dan die, want jullie zeggen nu iets 50-50, als je die 50% technologie zou wegnemen, uh, blijven die liedjes dan nog staan? Of donderen ze dan om omdat ze te weinig uh, ja, inhoud hebben. Niet inhoud, maar ik weet even niet het woord. Ja, het verschilt ook alweer per liedje. Want sommige liedjes zitten de gitaarpartijen... die zijn dan zo raar aan elkaar verweven. En dat is niet afhankelijk van, uh, van pedaaleffecten of wat dan ook. Dus, dus som, sommige liedjes die, die blijven wel staan... zonder dat je er honderd effecten op... Ja, of sorry, honderd. <laughs> veel effecten op gooit. Ja. Maar, maar andere die, die leunen er toch wel zo, zo hard op... dat het een, uh, wel een belangrijk fundament is. Ja, dat, ja. Ja, soms wel, ja. ja. Voor, voor jou, Tommy? Ja, voor mij geldt dat denk ik ook hetzelfde. Het ook, verschilt ook per project welke liedjes er in stand kunnen blijven staan. Want als je produceert, dan blijft er weinig over... tenzij je een soort van een andere versie daarvan zou maken. Wat ook oh ja. heel vet is. Ja, ik bedoel, ik bedoel dat ook wel meer. Hoor. Maar stel je zou alles weghalen... zou, zou het dan nog uh, een liedje kunnen zijn die, kan, kan, die overkomt, zeg maar. Zonder dat je die technologie hebt. De unplugged uh, versie. De unplugged version, <laughs> ja. Nirvana Unplugged. Ja, ik denk dat het wel ook echt verschilt per, per liedje. Want sommige liedjes hangen juist echt... Dan is het liedje echt 
hoe het klinkt en wat de sfeer is en wat je over wil brengen in het geluid. In bijvoorbeeld een heftig geluid of juist hele zachte sins of zo. Maar als je echt een liedje liedje hebt, dan blijft dat wel in stand als het echt een soort van hoek, refrein, dat soort soort liedjes. Ja. Dus het verschilt. Ja. Want, want wat we nu wel, even kijken nu we dan wat verder in het gesprek zijn, wat wel, wel een beetje opvalt is dat jullie dan misschien niet echt... Ja, ook weer wel, maar niet altijd echt een liedje liedje schrijven. Of niet daar dat het uitgangspunt is, misschien. Maar meer echt een, een hele productie al voor je zien. Ik weet niet of dat klopt. Ik knik, maar dat zie je natuurlijk. <laughs> ja, ja, dat is zo. Ja. <laughs> ja. En, en voor jou ook, Tommy? Ja, ja, het is niet per se altijd een productie wat je voor ogen ziet, maar meer een soort uh, ja, een soundgevoel wat je over wil brengen. Ja. Het hoeft niet per se in de productie of het produceren te zitten, maar meer in de geluiden. Ik denk dat het ook een mooie segue is naar de volgende deelvraag. Wil jij ja. die uh, inleiden? Of ja, had je ik, nog gehaald? Nee, ik, uh, ik denk dat het een goede is. Ik denk uh, wat, jij ook, wat jullie ook eerder benoemden is dat uh, van waar ligt nou die grens? Dus wanneer, wanneer houdt het op technologie te zijn? Ook al natuurlijk kun je zeggen, uiteindelijk is een stekkerblok gebruikt ook technologie gebruikt. Ja. Maar. Um, Weet je, waar, waar ligt die grens? Als in, ik doe een, een elektrische gitaar bijvoorbeeld, is al eigenlijk ook al technologie. Van, mm. uh, nou ja, kijk, als je het on, laat ik het zo zeggen, als je een onderscheid maakt tussen wat sommige mensen dan zien als organische muziek, dus laten we zeggen traditionele vormen van muziek in de zin van hè, een bandje met een gitaar of met een piano of met zang, et cetera, en dan echt supermechanische dingen als gewoon elektronische muziek met, met synthesizers, met uh, vervormde stemmen, met weet ik mm. veel wat, drumcomputers. Kijk, dat. Als je die naast elkaar zegt, dan kan je heel makkelijk zeggen van oké, okay, dat ene is organisch, dat andere is elektronisch. Maar dan heb je natuurlijk een heel groot grijs gebied, waar zeker, de la- zeker vanaf de jaren tachtig gewoon mm-hmm. steeds wel vaker zien dat, daar, dat die grenzen dus heel onduidelijk zijn. Van als je die zou moeten bekijken in je eigen werkproces bijvoorbeeld, van waar, waar ligt die grens? Van wanneer wordt het eigenlijk daadwerkelijk elektronisch? Want ik doe, jullie zijn allebei gitarist. Ik kan een liedje schrijven op mijn gitaar en dat is dan gewoon organisch om het even uh-huh. in dat kader te brengen. Maar wanneer wordt het dan elektronisch? Ik denk misschien uh, wat Mitchell al vroeg van of een, of een lied staat met of zonder de effecten van de pedaal. Ik denk dat dat voor mij... Uh, uh, kan je het liedje unplugged spelen of niet? Ja, <laughs> ja. Dan, dan is het organisch. Ja, ja. En, en anders, ja, techno- ja technologisch, menig- machina- machinaal, is dat Mag- een woord? Ja, Machinaal, sorry. Ja, voor de lekker voor better term, technologisch, elektronisch. Ja, want, want we hebben natuurlijk ook... Uh, ja, misschien moeten we het heel zwart-wit maken, even dat grijs gebied weghalen. Dat je natuurlijk... Uh, je hebt elektronische muziek, als in... Noem eens wat, uh, genre. Chesto. Chesto. Yeah. <laughs> bijvoorbeeld. Hè? Dat, is, dat is zeker een genre, Chesto. Nee, maar ik doe, je hebt dus eigenlijk aan de ene kant bijvoorbeeld gewoon een beetje veel house. Of zo, techno, ja. weet je. Super elektronisch, duidelijk, twijfelt niemand aan en dan heb je ik veel... Uh, Rock. Ja, rock. Uh, en dan ga je er daartussen zitten. En dan heb je bijvoorbeeld veel uh, trip-hop of zo. Ja. Uh, Massive Attack, Portishead, ik noem maar even wat. Ik doe, dat, er zitten gewoon hele sterke elementen van allebei in. Mm-hmm. Van wat, wat is het dan? Is het dan een soort van... Is dat elektronische muziek? Je kan zeggen van niet. Is het dan organische muziek? Je kan ook da- daarover zeggen dat dat niet is. Maar stel dat je een grens zou moeten stellen... Wij moeten nu de grens stellen. We moeten nu de grens stellen. Tussen wat, wat is elektronische muziek en wat is organisch. Organische muziek? Noemen we het zo? Ja, la, la, laat muziek. het zo noemen. Gewoon voor, even voor het gemak. Wie wil de eerste bal? 
<laughs> nou, ik vind het wel lastig, want ook er is ook bepaalde muziek die, waar wel alleen een soort van akoestische instrumenten in zitten. Maar dan op de manier hoe het gemixt is en zo. En hoe die sounds door elkaar gaan. Dan komt het wel een soort van over als elektronische muziek. Maar het is nog steeds organisch. En ik denk ook sowieso dat er veel elektronische muziek ook organisch kan zijn. Dus ik, ja, ik vind het lastig. Wat, wat maakt het dan organisch? Ja, de, als de instrumenten echt bijvoorbeeld... Dus in ambient muziek zijn ook veel alleen pianos opgenomen. Alleen ja. hoe die pianos zijn opgenomen en hoe het gestekt is. En hoe het gemixt is. Dat maakt het meer soort van eigenlijk elektronische muziek. Terwijl het wel alleen piano's kunnen zijn. Om, omdat je niet met heel veel mensen tegelijkertijd uh, piano zou kunnen spelen. Zoiets. Of? Ja, en omdat die, hoe het klinkt. Bijvoorbeeld je kan dan een akkoord spelen. En normaal hoor je de aanslag van de piano. Maar als je gewoon een echte piano opneemt en dan invaat. Dan klinkt dat weer heel anders. En dan kan ja. het wel ervaren worden als, als een synth of een elektronisch geluid. En zou je dat dan... Die, dat stel je dan als, wel als elektronische muziek, maar met organische... Ja, ook beide. Dus klanken. Zou je dan zeggen dat het, het, hetgeen wat dan op dat, op dat moment die muziek elektronisch maakt... gewoon puur het nabewerkingsproces is? Mm, of is ja, dat misschien... dan weer te kort uh, door de bocht? Misschien wel, ja. Ja, ik denk het wel. Meer, ja, hoe het dan uiteindelijk door je speakers komt. Zeg maar het opnameproces dan misschien organisch, maar dan door van de after is... Maakt het wel elektronisch, denk ik. Uh, maar, maar deze valt dan dus onder elektronisch wel? Ja, denk het wel. Ja, eigenlijk beide, maar elektronisch als final. Hier ergens tussen ligt de grens. Yeah. Ja, voor jou dan. Even, dus even een ik. ander voorbeeld. Um, stel, je hebt gewoon een, een wat traditionele singer-songwriter. Uh, piano en zang. Mm-hmm. Je staat op een gegeven moment, weet je wat, ik ga geen piano gebruiken, maar een synthesizer en zang. Mm-hmm. Die liedjes zitten in principe gewoon hetzelfde. Dan zijn ze in elkaar. Nauwwerking. Hoeft niet per se heel heftig te zijn. Maar de geluiden die normaal uit de piano komen, op dit moment gegenereerd door uit de synthesizer. Hoe zou je het dan, hoe zou je het dan categoriseren? Ja, voor, voor dit interview zou ik het gewoon als organische muziek categoriseren. Maar nu zit ik gewoon heel erg na te denken van, oh, alles is elektronisch. <lacht> <lacht> Wat is nog organisch? Um, ja, nee, ik, als ik hier gewoon... Uh, Blanco in was gestapt, had ik gezegd, organisch. Nou, ik denk dat dat dan een interessante vraag is. Van, uh, we zijn zo afhankelijk geworden van bepaalde opnameprocessen en afwerkingsprocessen. Mm. Allemaal wel. Ik doe, het maakt niet uit wat voor muziek je maakt. Dan terug te komen op wat je net zei. Uh, wat is nou nog echt organisch muziek dan? Zeg maar, zou je kunnen zeggen bijvoorbeeld dat op het moment dat het dus wordt opgenomen, het eigenlijk al niet meer het geval is? Mm. <laughs> Als het analoog wordt opgenomen... Ja. <laughs> Met alleen een akoestische gitaar. Ja. Meteen op de grammofoonplaten. Meteen op de grammofoon. Ja, gewoon gelijk drukken. <laughs> grammofoonplaten. Maar die vraag trouwens nog over die grens wel. Ja, ja. Het is jammer dat je nu dan al een beetje aan het schuiven bent. Ja. Maar die zou ik ook nog aan jou willen vragen. Waar, waar zou, als je het heel zwart-wit zou moeten zeggen, waar voor jou, is voor jou dan de grens tussen uh, uh, organisch. Uh, Tussen haakjes een rockband en elektronisch, uh, waar het uiterste dan chesto is. Nou ja, het organische stopt, denk ik. Um, als ik even weer terug ga inderdaad naar hoe ik dacht voor het, toen ik nog niet aan het schuiven was. Uh, is, is, is inderdaad je standaard rockband ook wel met, 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 perfect, uh, met effectpedalen. Um, en op het moment dat er iets van een uh, laptop, drumcomputer... Synthesizer, beats onderkomen, dan ja. 
elektronisch. En als die drumcomputer uh, een, uh, zo'n, zo'n, zo'n grote machine is die iemand meeneemt, mm-hmm. is dat dan ook al elektronisch? Was het dan ook al elektronisch? Dan was het ook al elektronisch, <laughs> ja. ja. Okay. ja. Dus, dus voor jou ligt die grens eigenlijk al veel meer naar uh, veel dichter, verder, ja, nee, ja, dichter bij rock. Nee, bij organisch. Ik weet niet. Iets meer naar links. Als we van uh, links rock, rechts uh, chesto. Iets meer naar links dan bij Tommy. En dan bij Tommy iets meer in het midden ligt. Dat je zei ze van als het nabewerkt wordt. En het, kl- het klinkt niet meer als. Ja, ik denk het. Maar ik, ja, ik vind het sowieso altijd lastig om echt termen aan muziek. En... Ja. Ik weet niet, ik vind het altijd moeilijk omdat het dan. Bij zo'n naam krijg je gelijk wel een soort van sfeer erbij. Terwijl als je gewoon... Bij Chesto. <laughs> Bijvoorbeeld, of bij elektronisch of organisch. Ja. Dan heb je gelijk een idee wat het kan zijn. Terwijl als dat het niet per se heeft, is het gewoon muziek, denk ik. Ja, het, ik snap ook wel. Dat het, we, we zetten jullie ook wel voor het blok zo. <laughs> van je moet nu even knippen waar, mm-hmm. waar dit zit. Maar ik denk dat we wel een, een goed, uh, goed beeld hebben van waar het ongeveer zit voor jullie. Um, waarmee we volgens mij ook door kunnen naar de volgende deelvraag. Of eigenlijk uh, moeten we daarvoor nog even... Uh, kan je vertellen wat, wat, we, wat, het, uh, wat we gaan doen verder naast nee, deze podcast? Gaan we, hierna, dan gaan we hierna pas doen. Hè? Gaan we hierna dan pas gaan doen? Hierna pas doen. Sla ik een deelvraag over? <laughs> ja, je, Sorry. Je gaat weer veel te snel. Ik ga veel te snel. Dan mag je de volgende deelvraag uitleggen voor mij. Nou ja, we waren er al een beetje aan begonnen. Kijk, in principe... Je kan heel erg dus lang discussiëren over van waar, waar ligt nou die grens tussen organisch en mechanisch bijvoorbeeld. Die, je had een bepaalde voorbeelden al net. Uh, daar wil ik nog een voorbeeld uh, bij jullie neerleggen. Um, stel je hebt een traditionele band. Drums, toetsen, gitaar, blazers. En ze hebben ook een lid. Die, uh, wat, wat je tegenwoordig wel wel eens ziet, die dan uh, ik veel samples als mm-hmm. erbij. Maar voor de rest is het gewoon, laten we zeggen, traditionele big band met samples. Zeg maar wat. Mm-hmm. Hoe zou je dat dan kaderen? Want ik doe moment voor jou, voor jullie bijvoorbeeld, is een uh, moment dat er bepaalde elementen bij komen. Dus als er eigenlijk al een drumcomputer op het podium staat, bij wijze van, wordt het eigenlijk al elektronisch. Hoe, hoe, hoe kijk je daarnaar? Dus gewoon het toevoegen van ear candy in de vorm van, van samples. Of van eigenlijk losse snippets, losse ja, ja. dingetjes. Um, ja, dan zou ik graag willen weten wat voor samples je in gedachten had. Want als dat chesto samples zijn, dan. Uh, nou ja, bijvoorbeeld uh, wat je dan wel eens hoort van een kleine percussieve extra dingetjes erbij. Of een, uh, dat opeens een, een praatdingetje uit een speech wordt afgespeeld. Of uh, een, beetje, een beetje white noise om het een beetje crisp te geven. Ja, precies. Ja, dan zou ik nog, ja, dan zou ik het nog wel organisch noemen. Is het dan om, omdat een mens het afspeelt? Uh, omdat nee, omdat, omdat ik denk dat hierbij de, uh, de instrumenten... Uh, die niet samples zijn, nog de overhand hebben. Juist, ja. Ja, ik zou het denk ik wel op het eerste gezicht plaatsen als elektronisch. Omdat gelijk, omdat als je dan ze live ziet, dat je dan visueel ook gelijk iemand met een soort van sample station erbij ziet. Dus dan zie je gelijk wel dat het niet zo van echt een traditionele big band is. Een crossover. Crossover, organisch, elektronisch, <laughs> big band. Klinkt wel echt heel interessant. Ja. Nou ja, toch staat hier niet tussen, maar ik weet toch wel een beetje nieuwsgierig naar. Hebben jullie wel eens een act gezien, uh, live bijvoorbeeld? Um, of iets gehoord dat je 
Waarbij je oprecht deze vraag toen tegen jezelf stelde van... Wat is dit eigenlijk, zeg maar? Heb je wel eens wat gehoord dat je denkt een, een specifieke act of band? Of dat je denkt, dit, ik kan dit niet plaatsen. Ik, is, dit is niet per se in de ene hoek, dit is niet per se in de andere hoek. Het is ook niet per se allebei. Nee, dat is ook, ook, het is ook allemaal zo lang geleden, concerten. <lacht> nou ja. <lacht> nee, ik ben echt aan het graven, maar... Ik denk ook niet dat ik, dat ik ooit uh, mezelf of heb uitgedaagd om daar echt over na te denken van... Ja, wat, wat, is, wat is elektronisch, wat is organisch en, en hoe heeft dat invloed op uh, het muziekproces? Jij Tommy? Ik zie je echt heel diep denken. Mm. Ja, ik heb één keer uh, Yves Tumor live gezien. En toen uh, speelde hij alleen op backing track. Dus het werd letterlijk gewoon, elk liedje werd gewoon gevuurd en hij zong daar een beetje overheen. Maar die backing track wa- was wel echt een band die een soort van rockmuziek speelde. Dus in principe was de muziek wel organisch, omdat het gewoon een bandje was. Maar het was wel getriggerd met Wafs. En je zag het niet, je zag alleen hem. Dus daar kan ik wel een soort van over twisten. Maar uiteindelijk is dat ook elektronisch, omdat het gewoon Wafs zijn die worden getriggerd. Maar da- daar is dan de live show dan misschien elektronisch. Maar op plaat is het dan natuurlijk wel weer ingespeeld. Ja, maar op de plaats zaten er op een gegeven moment ook meer soort van productiedingen bij. Oh ja, dus ja. dat waren ook net andere uh, producties, denk ik. Hm. Ja, als in echt een hele andere sound heeft het op de plaat. Of ja, zeg maar meer add-ons en meer, meer sins, meer... Minder rock. Nog steeds net... evenveel rock, maar oh ja. soort van nog meer sounds erbij. Ja. Van meer gestekt. Het is ik. eigenlijk wel grappig dat het dan uh, op plaat meer gestekt is, maar wel ook die rock-elementen heeft en dat het dan live ja, maar dat er geen dat, band is. Ik denk dat het toen nog een soort van het in, in de demo-fase ergens zat en dat hij gewoon een paar liedjes daarvan al deed die nog niet echt af waren. Of zo. Ah ja, oké. Okay. Ja. Hoe ik het me herinner in ieder geval. Ja. Maar dat is ook al lang geleden. Misschien, uh, ik weet niet of dat leuk is, ik weet ook niet of we genoeg kunnen bedenken. Misschien moeten we gewoon wat bands opgooien die die, die grens opzoeken. Oh ja, dat zijn er echt heel veel. Ik heb heel weinig tegelijkertijd. Ik, ik, heb, uh, ik, ik, kan er, ik bedenk me er, bedacht me er eigenlijk al meteen al een die, die misschien heel moeilijk is te plaatsen dan. De, bijvoorbeeld uh, Slipknot. Die gebruiken heel veel samples. Maar ja, is dat dan, aan welke kant zou dat dan staan? Die zag ik niet aankomen. Nee, hè? Maar wel, wel een interessant voorbeeld inderdaad. Die hebben gewoon een, een disc jockey en uh, ja, een heel veel samples. Ja, klopt. Die hebben echt twee, drie man die daarmee bezig zijn. Ja. Ja, ja? Ja, zeker twee. Mm-hmm. Oh, dat is meer dan ik dacht. <laughs> <laughs> maar waar, waar zou die, Dani, waar zou jij die... Uh... Ja, ik heb ze altijd gewoon als, als, als uh, rock, rockband gezien. Ja. Um, niet per se elektronisch. Nee. Dan. En jij, Tommy? N- nee, voor mij... In het eerste gezicht eigenlijk ook niet. Ik had ze ook een keer live gezien en toen had ik ook nooit erover nagedacht dat het ook elektronische muziek kon zijn. Dus ja, het is ook misschien het genre wat het dan meer organisch laat lijken, denk ik. Ja, dat uh, klinkt wel logisch. <laughs> nou ja, typisch natuurlijk aan heel die stroming is dat soort van sowieso een beetje de mix is tussen uh, gewoon traditionele metal geluiden en hip-hop, mm-hmm. basically. 
Ik val andere uit dat groepje, ik wil Limp Bizkit, Korn. Die uh-huh. Een beetje hetzelfde allemaal. Weet je wel, gewoon die okay, keiharde gitaren en drums en bas. En, oh, yeah. oh ja, ook nog eens hip-hop elementen, wat dan weer super elektronisch is of zo. Ja. Yeah. Ik denk ook meteen aan uh, Home Shake. Dat is die oude gitarist van Mac DeMarco. Mm. Die, die combineert natuurlijk ook veel. Maar dat is, die schrijft misschien wel wat traditioneler liedjes. Ik weet niet waar. Daar kan ik niet goed genoeg om daar echt iets over te zeggen, denk ik. Ja, ken jij het dan? Nee. Oh. nee. Jammer. <laughs> ik, uh, ik zou ook niet weten waar ik hem zou moeten neerzetten. Omdat het wel... Ja, wat ik zei, liedjes zijn die volgens mij vooral wel op gitaar en toetsen gebaseerd zijn, maar heel veel uh, elektronische drums gebruikt. Mm. Weet jij er nog een uh, goede band? Um, goede crossover? Ja, het is, het is natuurlijk heel veel. Dus daardoor krijg je een beetje een door de boom het bos niet zien situatie. Maar eentje die nu even heel zijn eind drie hem opkomt is Karma to Burn. Die uh, een beetje die Doom Sludge Stoner band. Die volgens mij wel uh, gewoon inderdaad, als je het naar luistert, is het gewoon ouderwetse traditionele stoner rock. Ja. Maar toen kwam ik op een gegeven moment een keer achter dat alle drums, dat dat drummachine is. Ja, wat in principe best wel atypisch is voor toen al. Want zij zat ook al iets voor die beetje new metal-achtige... Hoe lang geleden is dat? Ja, jaren negentig volgens mij al. Als ik nu goed te denken, een beetje die, die desert rock. Begin daarvan. Zijn dat dan zo, hadden ze toen al zo goed klinkende drum samples dat je dat uh, goed kon verbergen? Nou ja, blijkbaar dus wel. <laughs> ah, ja. Maar ja, laten we ook niet vergeten dat de drumcomputer begin jaren 70 al werd gebruikt. Hè. Ik bedoel, de synthesizer ja. werd jaren 60 al gebruikt. Dat zijn, kijk, ja. dat is natuurlijk iets wat in de jaren 80 populairder werd, mm-hmm. tussen hele grote aanhalingstekens, omdat het opeens overal in popmuziek werd gebruikt. Ja. Maar wat eigenlijk al in, in laten we zeggen, bands zitten die, die we tegenwoordig als heel traditioneel zien. Laten we zeggen, uh, uh, Rush, uh, Yes, Genesis. Dan noem ik echt precies allemaal <laughs> bands. Maar, um, maar ja, als meer van, dat zijn wel bands waar je nu op terugkijkt, van ja, dat is gewoon een bandje, weet je. Maar die, ja. die wel eigenlijk al een soort van redelijk voorlopers waren. Je, op, do- uh, je doet me meteen wel denken ook aan uh, Joy Division bijvoorbeeld. Die hebben live natuurlijk gewoon een drummer, maar op die eerste plaat volgens mij, of die tweede, zitten heel veel drum samples. Nou ja, precies, bijvoorbeeld. Waar, waar, zou, waar zouden jullie dat plaatsen, Dani? Waar zijn je Joy Division? Uh... Band. Tom? Ja, ik zit ook te denken over, ja. want uh, ik heb gewoon heel veel naar de Kills geluisterd. En die hebben ook ja. de eerste, eerste paar platen waren ook. Allemaal met, die kwamen pas later met een, een drummer en een bassist ineens. Ik dacht van, wat gaan we nou doen? <laughs> ja. maar, maar die heb ik ook altijd als bandje, altijd als bandje gezien. Wel, maar wel, met, wel met de drumcomputer. Ja, terwijl dat dan. Ja, terwijl je eerst zei. Nee, als je een drumcomputer hebt, dan uh, val je af. Ja. ja, er is ook uh, Suicide. Dat is zo'n duo uit, uit de jaren zeventig. Die gebruiken ook alleen maar drumcomputer en zijn met z'n tweeën. En dat heb ik ook nooit beschouwd als elektronische muziek. Terwijl eigenlijk wat ik net allemaal heb gezegd, zou dat wel, wel, ja. zou dat wel moeten zijn. Ja. Maar omdat het die 70s mix heeft, denk ik, dat het, uh, dat het wel overkomt als een soort van organisch. Misschien is het ook een soort tijdsaanduiding waar je in zit en hoe, hoe de mix klinkt. En dat je je niet kan voorstellen dat ze toen computers hadden. <laughs> nee, sorry. Um, nou, ik weet niet gewoon dat hoe moderner mix klinkt, hoe elektronischer het 
klinkt, denk ik. Zeg maar, het ligt ook echt aan, aan de tijdsgeest van het liedje, denk ik. Ja. ja. Als je dan bijvoorbeeld kijkt naar die, die Duitse kruidrok. En de, mm. Dat zal zijn begin jaren zeventig. Dat je aan de ene kant een, een can hebt. Of een uh, nooi. Er zit ook al heel veel verschil in, toch? In die twee. Nou ja, oké. Okay. Maar uh, als, je, als je dat dan vervolgens naar kraftwerk legt. Wat ja. in principe ook uit dezelfde stroming is. Ja. Wat al veel elektronischer is. Een soort van... In Zo, elektronische en traditionele zin van het woord. Soort van. Weet je, dat is dan allebei een soort van dezelfde stroming. Wordt heel erg beschouwd mm-hmm. als een soort van geboren vanuit hetzelfde idee. Van hoe muziek in elkaar moet zitten. Van hoe liedjes in elkaar moeten zitten. En toch heel anders. De een is gewoon een drummer, een gitarist en een bassist. En de, de ander is vier man. Vier robots. Vier robots, ja. <laughs> ja, er zit ook wel. Terwijl, terwijl ze toch wel dezelfde energie ja, overbrengen of zo. Nou ja, in principe wel. Ik heb ook echt nog nooit over nagedacht dat dat dan wel niet. De een is organisch muziek en de andere elektrisch. Maar uh, het heeft wel dezelfde kan dezelfde vibe overbrengen. Dat is wel knap. Ik zat ook nog te denken over dan niet of wel elektronisch en dezelfde vibe. Uh, hoe heet het? Nee, ik had het net op mijn hoofd. Crystal Castles. Hoe zouden jullie dat zien? Dat is natuurlijk wel... Die ken ik ook niet. Nee? nee. Jij kent dat wel, toch? Zo'n duel, toch? Ja, die... Uh... Crime Wave. Crime ja, Wave ja, ja, ja. Ik ga niet meer over Crystal Castles praten. Nee? Hebben ze iets verkeerds gedaan? Ja. Uh, nou, laat maar zitten dan. <laughs> dat is waar ook, dat was ik vergeten. Ja, ik ja, heb ja, deze ja. scoop nee, nog niet gehoord. Uh, ja, dat was uh, problematisch. Nou, daar hebben we het zo meteen nog over. Ja, dat is goed. Uh, zo, nou, dan van uh, Segway. Nee, nee, nee. Ik, nee? Uh, ik, ik, heb, <laughs> nog, ik, heb, ik heb nog iets voor, voor Tommy. Uh, <laughs> kijk, hip-hop, traditionele hip-hop beatmaking. Mm-hmm. Uh, Laten we dan even gewoon naar dat cliché-beeld gaan. Mm-hmm. Man met pet achter een NPC. Uh-huh. <laughs> dat is natuurlijk gewoon... Zij gebruiken, kijk, zij gebruiken in principe technologische apparaten. Hè. Een mm-hmm. NPC, een drumcomputer, is gewoon keihard, die is elektronisch. Mm-hmm. Maar dan wordt een soort van, zeker in die vroege hip-hop, uh, wordt er heel veel bijvoorbeeld hele oude jazz, oude funk gesampeld. Mm-hmm. Wat gewoon super traditionele shit is. Ja. Yeah. Maakt soort van die transitie, daar dat door dat geknipt wordt, is dat, maakt dat voor jou echt uit in dat het soort van daardoor wordt hij opeens elektronisch? Of... Ik denk het wel. Want dan, dan heb je zelf ook niet daadwerkelijk het soort van het organische gedeelte daaraan gedaan. Dus wat jij dan hebt gedaan als producer is het gewoon opgechopt en daar weer iets heel nieuws van gemaakt. Dus dat maakt het wel elektronisch. Ondanks dat zeg maar, letterlijk alle geluiden die je hoort gewoon super traditionele dingen zijn. Een trompet, een gitaar, een kies, weet ik het. Ja, ik denk het wel. Omdat je ook gelijk dan een andere sfeer hebt dan dat het een recording zou zijn. Van gewoon echt een bandje die speelt of een, echt een blazersectie die speelt. Van de, de sfeer van de loops, die, die maken het al elektronisch voor mij. En als je dan... Uh... Nou ja, natuurlijk op een gegeven moment een tijdje terug, kijk, heel lang niet meer, want we hebben al heel lang niet een band gezien. Er is helemaal niks live, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar Kendrick, die op een gegeven moment dus heel erg duidelijk die overstap maakt van oké, okay, live mm-hmm. ga ik gewoon met een band van twintig man staan. Yeah. Wordt het, zeg maar, de, de, op plaat is het dus elektronisch, naar die maanstaven die je net noemde. Mm-hmm. Is dat dan live gelijk opeens niet meer zo? Mm, dat is, zeg maar, wel... is het dus mogelijk om een, een elektronische plaat live dus organisch te spelen, basically? 
Ja, eigenlijk wel. Want dan is het wel qua sfeer is het veel meer organisch dan... Want door die loop is wel als het ware qua veel nagebootst. Maar dan is het alsnog een letterlijke mens die dat, die dat speelt. Maar dat is ook in hoeverre samples daar weer in het lijfproces worden toegevoegd, denk ik. Of het elektrisch of organisch is. Maar het is, het is wel echt een lastige grens. Bij alle voorbeelden, denk ik. Ja. Mag de segway? Ja, joh. We, we, lopen, we lopen ook een beetje... We zijn al best lang aan het praten. Nou, um, zitten jullie hier niet alleen voor deze podcast. Jullie gaan ook... Uh, deze week krijgen jullie een seminar over... Uh, van... Dan mag jij even... Ezra Vonk. Wat over vertellen. Over, in ieder geval een, een seminar van Ezra Vonk over... Uh, het maken van muziek uh, met alleen maar elektronische middelen. Zeg ik dat goed? Nee, ja, het, het, het zit hem denk ik meer in dat uh, mensen die, uh, muzikanten die een bandje spelen, hebben uiteindelijk een bepaalde manier van werken. Zoals jullie dat serieus ook verwoord hebben. Je begint, je pakt de gitaar op, je gaat die spelen. Hoe, welke technologische dingetjes of snufjes daar ook een rol in spelen. Uiteindelijk begint het bij een instrument en een akkoord of een lijntje of een paar noten. En um, waarom wij hem hebben uitgenodigd is dat hij is iemand die heel erg vanuit de beperking uh, schrijft en componeert in de zin dat hij zo goed als geen uh, theoretische kennis heeft, maar zichzelf heel erg laat leiden door de dingen die hij uitprobeert uh, in de software. En ik denk dat het grote verschil tussen, tussen hem en jullie is voornamelijk dat uh, hij dus <coughs> heel erg vanuit die die elektronische inslag van uh, ik heb allemaal verschillende snufjes en, en software en, en apparaatjes mm-hmm. en dingetjes en die laat daar doe ik dan probeer ik dan wat dingen mee en ik laat die apparaten heel erg mijn proces leiden tot wat dat uiteindelijk wordt dus we hebben uiteindelijk te maken met met een heel andere manier van werken en een heel manier van doen basically wat er later deze week dus gaat gebeuren is dat uh, hij gaat een korte live set van een half uur voor jullie spelen um, denk ook uh, interessant in de zin van dat uh, hij gaat dus een, uh, live performen zonder uh, de middelen die jullie bijvoorbeeld gebruiken. Dus gewoon met, uh, met sample pads, met sequencers, een heel andere manier van. En daarna gaat hij uh, met jullie een gesprek over de verschillen tussen hoe hij werkt en hoe jullie werken. En hopelijk het, het idee daarvan is in principe dat, uh, dat hij ook, maar in principe jullie dan dus een bepaald inzicht krijgen van, van een andere inslag. En het idee is dus dat jullie op een gegeven moment uh, de komende twee weken aan de slag gaan uh, met, om een track te bouwen uh, zonder de middelen die jullie normaal hebben. Basically op zoek naar een andere werkwijze. We nemen al het organische af. <laughs> Precies. Nou ja, ja. Eigenlijk. Eigenlijk wel, maar ik denk dat het er voornamelijk zit in, uh, in uh, hele andere insteken zoeken om, ja. uh, om je werkproces, je schrijfproces in te gaan. En of dat lukt, dat weten we niet. Dat weten we over twee weken dus uh, meer over. Um, maar met dat in het achterhoofd. Um, ga, weer een vraag voor jullie allebei. Uh, verwachten jullie dat de beperking die je opgelegd krijgt, dus later deze week, ervoor gaat zorgen dat je daadwerkelijk ook in andere stijl gaat schrijven? Ja, dat denk ik wel. Ja. Um. Ligt toe. Uh. <laughs> <laughs> uh, ja, nee... Je doet het, ik doe het sowieso al uh, uh, alleen. Dat, 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 dat scheelt al heel erg. Normaal maak ik uh, muziek met uh, drie andere mooie mensen. Um, dus dan komt het denk ik ook gewoon, ja, dan, dan komt het ook heel erg uit mezelf. En um, ik denk dat dat, ja, dat, 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 dat wordt sowieso anders dan, uh, dan ik normaal maak. 
Ja, want heb, heb jullie nog nooit uh, bijvoorbeeld uh, solo werk gemaakt? Dat je gewoon in, in je eentje uh, en de gitaar... Nee, okay. eigenlijk niet. Uh, wil ik wel al uh, een tijdje, maar het komt niet van de grond. Dus toen dit voorbij kwam, dacht ik van... Oh, oh ja, ja, dat is eigenlijk wel, uh, wel heel tof dat ik dan uh, die kans krijg. En uh, ja, dat we echt uh, moet gaan doen. En jij, Tommy? Uh, ja, ik maak wel veel muziek in mijn eentje. Maar nog nooit echt iets mee gedaan omdat ik dan meestal in een soort van eindeloze kritiek van mezelf. En dan ja, die is herkenbaar. En dan als soort van dat project wat ik dan in gedachten heb af is, dan luister ik over hele andere muziek. Dus dan denk ik van ja. Of dan ben ik alweer geïnspireerd door hele andere dingen. Dus dan vind ik dat ook niet meer interessant. Dus. Maar even terug naar, die, naar de vraag. Um, verwacht jij dat, dat je, als je later deze week begint met dat proces, dat je een soort van automatisch, omdat je dus anders moet denken. In je manier van mm-hmm. werken ook daadwerkelijk iets anders gaat maken dan dat je normaal de, zou doen. Um, ik denk het wel. Ik denk ook wel dat er dingen uh, ook herkenbaar zijn. Omdat ik natuurlijk wel een smaak heb die naar voren komt. Ook al is het dan een andere, zijn het dan andere apparaten waar je mee werkt. Maar ik denk ook vooral omdat ik waarschijnlijk niet echt weet nog hoe die dingen werken. En dan echt moet experimenteren dat daar wel weer hele andere dingen uitkomen omdat het dan ook echt een leerproces is wat je opneemt. Ja, als jullie nu zouden moeten bedenken... Heb je al een idee van wat je zou willen proberen? Bijvoorbeeld voor stijl? Of, of ga je echt helemaal blanco... Uh... Ja, nou, ik vind het wel... Ik vind Grouper echt heel erg tof. Ja. Dus... Um, dat is, en, wat voor stijl is dat? Ja, dat is echt een beetje heel erg dromerig. Um, heel veel reverb. Um, en ja, gewoon heel rustgevend, heel chill om naar te luisteren. Um, dat heb ik een keer geprobeerd, want ik heb wel alle spullen al gekocht om, <laughs> om uh, dat project te gaan doen, zeg maar. Maar het is gewoon nooit gebeurd. Toen heb ik wel wat ideetjes opgenomen. En ja, als, als, ik, als dat kan, zou ik misschien ja, een beetje meer in die stijl, uh, als het lukt, met, met de middelen die, uh, die, die ik er heb. zijn. Ja, ja, die er zijn. Maar je hebt dus ook thuis al wat liggen. Wat spullen, wat, wat materiaal Staat, om mee te werken. Ja. Wat heb je? Ik heb, ik heb een mini-keyboard en een interface. Ja. En, oh ja. en nog zo'n nog een, nog een korgje. Een microkorg van ooit de King Kong nice. Club, ooit lang geleden. Oh, waar, dat is, ja. heel, dat, is dat de band uh, met uh, cassette? Ja, dat was Jack een, een uh, 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 Nederlandstalige discopunk. Nee, maar omdat je Sorry. in het begin uh, vertelde je over dat je met een cassettedekje opnam. Oh nee, nee, dat is nog langer dat geleden. Is nog langer geleden. Ja, okay. dat was mijn allereerste bandje. Niet de King Kong Club. Nee. Ik dacht dat dat je eerste band was. Nee, nee de Suckers was mijn eerste band. Maar dat, uh... Kunnen we dat vinden? Nee. Ja. nee. King Kong Club wel, zoek het mensen. Misschien dat mijn moeder nog een uh, video heeft. <laughs> Uh, uh, en, en, en Tommy, heb je, als, jij al, als jij er nu zo voor uitgaat, ga je er blank in? Of heb je al, spelen er al dingen in je hoofd um, dat je denkt? Nee, ik denk dat ik vooral gewoon daar ga experimenteren met überhaupt de apparatuur uitvogelen. En wat dat me brengt. Ja. Dus ik heb niet echt een idee van wat ik zou willen gaan maken qua, qua sfeer of zo. Ik denk dat het ook van de dag afhangt. <laughs> Wordt het regent of niet? Ja. Uh, ja, dan zijn we volgens mij door de vragen. Heb jij nog een... Uh, wil je nog iets toevoegen vragen? Nou ja, we hebben hele duidelijke antwoorden gehad. Dus ja. Ik kan het gewoon 
stuk eerder <laughs> klaar zijn. Weet je. Nee, ja, nee, ik, ik denk dat het heel duidelijk is. Ik, ik, uh, ik ben sowieso heel benieuwd wat er al bij uitgekomen. Ik denk dat uh, sowieso twee hele verschillende dingen gaan horen uiteindelijk over twee weken. Um, wat ik wel nog wil toevoegen is, dat uh, heb ik ook eerder aan jullie verteld... en dat weet de luisteraar nu nog niet, is dat uh, die twee tracks als, als ze afkomen... Die worden op een cassette uitgebracht. En uh, wat heel tof is, is dat de ene kant is dus die twee tracks um, door jullie gemaakt. En aan de andere kant uh, gaan we die twee tracks van jullie voeden aan een uh, AI. Een artificial intelligence generator, machine, <laughs> ding. Een robot. Ik weet nog steeds niet hoe ik het beste moet verwoorden. Dat ding. Maar uh, in ieder geval iets non-menselijks. En die gaat met de informatie die hij krijgt van jullie tracks. Dus een, 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 eigenlijk een hele nieuwe versie creëren daaruit. En ik, ik ben vooral echt heel benieuwd naar, naar die verschillen daartoe. En, en sowieso ben ik heel benieuwd naar gewoon jullie ervaringen de komende twee weken. Weet je. Ik doe, uh, je, je gaat iets zo anders doen. Tenminste, hopelijk. Waarschijnlijk. En dat, dat gaat gewoon denk ik heel lastig worden. Want ik doe, uh, jullie werken allebei een aantal jaar in een bepaalde manier. En dan moet je opeens volledig uitstappen. Mm-hmm. Uh, wel een beetje spanning of niet? Of een beetje, uh, is het eng? Dus, uh, of, of heb je juist meer alleen maar volledig enthousiasme van? Ja, joh, even wat anders. Ik ben er heel enthousiast. Ja. Alleen mijn, 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 mijn probleem als ik alleen ga schrijven, dat ik heel veel ideetjes heb, maar het komt nooit tot een nummer. Dus dat vind ik wel spannend om gewoon echt een liedje van begin tot eind te maken met middelen die redelijk onbekend zijn. Ja, precies. En is dat, uh, is dat voor de tijd ook nog een dingetje? Ik weet dat ik, ik persoonlijk bijvoorbeeld. Ik af en toe gewoon drie jaar over een trekker zijn letterlijk <laughs> als ik twee ik ben blij dat ik niet zelf niet meedoet dus dat ik aan de andere kant van de tafel zit en gewoon niet twee weken heb maar is dat nog gaat dat nog een ding worden bijvoorbeeld voor jullie dat, uh... zeker omdat je natuurlijk een heel ander proces hebt kijk het ja. is niet uh, van oh probeer maar iets nieuws in je half jaar en waardoor je een soort van de tijd hebt om je aan te acclimatiseren aan een bepaald iets dus je moet eigenlijk vrij snel ja. presteren om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, ik, ja. Denk, ik denk niet dat je... Ja, het is natuurlijk echt een experiment, hè, dus je hoeft niet per se uh, echt uh, te, ja, een wereldresultaat te hebben. Het gaat vooral om, om het onderzoek. Mm-hmm. Nou ja, en sterker nog, ik denk, ik denk... Kijk, we gaan er nu sowieso vanuit dat er twee tracks uitkomen. Tuurlijk, dat zou tof zijn. Mm-hmm. Ik denk dat we dat allemaal wel willen, alleen... Ik denk dat dat inderdaad niet eens per se de, de insteek moet zijn. De insteek is uiteindelijk van, oké, okay, jullie gaan nu op een heel andere manier dat proces in. En hopelijk gaat er dan een belletje rinkelen in je hoofd van... Uh, oe, ik ga toch even anders nadenken over hoe ik bepaalde dingen doe. En dat, daar gaat dat ook om. Dus hopelijk zien we twee tracks. Ja. En uh, als dat niet lukt, dan lukt dat niet. Want ja, dat is dan ook een resultaat. Nou ja, we willen, ik, ik, denk wel, ik denk wel dat het, al is het niet af of, of wat dan ook... dat het wel interessant is om het wel uh, hoorbaar te maken. Nee, nee, dat is sowieso. Zodat, uh, zodat als mensen willen weten, oh, maar wat is er dan uitgekomen... Dat ze dat kunnen horen. Um, we hebben nog een, uh, een hoofdvraag. En uh, die, die uh, willen we nu stellen. En over twee weken nog een keer. En dan, ga, dan zijn we heel benieuwd of daar een verschil in zit. En de hoofdvraag is. Welke rol speelt technologie in het werkproces van muzikanten? Wat, uh, als ik, wie, wie wilt Dani? Ik uh, probeer je te beperken tot een kort antwoord. Omdat ik het zeg, twee, drie zinnen. Oh ja, want dan, dan kunnen we twee het weken weer kijken of, uh, of dat opeens is veranderd of niet. Ja. Mm-hmm. Sorry, op, op welke manier? Uh, hoe bedoel je op welke manier? Nee, wat, waar begon je dat? Oh, vraag de vraag. Mee? De vraag is, uh, waar, welke, niet waar, uh, welke <laughs> rol speelt technologie in het werkproces van muzikanten? 
Uh, nou ja, laat ik het misschien even iets persoonlijker doen. Dus dan maar in jullie werkproces. Ja. Wij gebruiken technologie voor opnemen en om een sound te creëren met pedalen. Dus uh, ben ik dan correct als ik zeg, dus een, een dienende rol? Ja. Oké. Okay. Ja. <laughs> Tommy. Wacht, de, de vraag is dan hoe... Welke rol speelt technologie in jouw werkproces? Hm. Het is een echt verschrikkelijke klote vraag. Dat weet ik eigenlijk ook wel. <laughs> ja. Ik denk uh, een grote rol, omdat, omdat ik veel bezig ben met hoe, gewoon geluidjes en sounds. Dus dan ben ik ook veel, veel bezig met effecten en, en hoe het in de mix klinkt om van dat geluid nog specifieker te maken. Dus uh, vooral voor, voor de mix en de sounds, wat ik eigenlijk heel belangrijk vind, is het wel, speelt het wel echt een grote rol. Klopt het dan als ik zeg dat, uh, als je het dan vergelijkt met het uh, werkproces van Dani, dat uh, bij jou technologie een meer leidende rol heeft? Um, ik denk wel meer, ja. ja. Maar het verschilt ook wel per, uh, aan welk project ik werk en ja. wat ik aan het doen ben. Oké. Okay. Nou, dan gaan jullie in ieder geval deze, later deze week uh, aan de slag. Dan is het voor uh, deel 1 in ieder geval nu afgelopen. Uh, wij, gaan, uh, wij spreken jullie natuurlijk uh, over twee weken weer. Na jullie hopelijk openbarende avontuur. <laughs> Wie weet. Um, voor we gaan eindigen nog even een shout-out naar een rookkapje. Naar de Hamburger Community of Art en de Hamburger Community of Life. Um, als je er meer over wil weten, we doen, dit is een van de onderdelen van de, dit twee uh, maanden duurende blog. Uh, check er ook op je Rotterdam, de website, de Insta voor meer info. Er komen nog, als het goed is, de komende paar weken een paar toffe nieuwe andere dingen aan. Um, even kijken, check Neighbors Burning Neighbors. Tuurlijk, check Socks Sports Socks en Elijah Waters. En, uh, <laughs> mis ik nu iemand? Nee. Uh, nee hoor. Grown George. <laughs> um, en een uh, klein bedankje aan Times New Space en Operator voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En bedankt aan Worm, want jullie gaan daar van de week natuurlijk ja. lekker aan de slag. Nou, tot dan. Uh, bedankt voor jullie uh, komst in ieder geval. Het is ook super tof dat jullie meedoen. En uh, succes, sterkte <laughs> en uh, veel plezier. Dus, Dankjewel. Uh, ja. Wat Dankjewel. leuk. Ja, ik heb zin in. Thank you for listening to Roodkapje Radio, the podcast on art, music, research, hamburgers and all else that moves young creatives to the world. Broadcasting from the heart of Rotterdam. Curious for more? Check our website and socials to stay up to date on new releases. Hope you tune in next time. <laughs>